0: 我还蛮鼓励听众朋友，真的要好好的去理解创伤这件事情。我们对创伤有很多误解，或是我们不知道创伤的人为什么会这样，觉得他想太多，或者是你怎么不做好自己的情绪管理啊？就是会有一些误解，然后衍生出一些批评啊，或者是没有办法好好去同理他们。对于如果你的身边有一些类似状况的朋友，我会鼓励听众朋友要用一种支持的态度去对待他们，而不是给予太多的建议。人这种动物，它需要团体的支持，它会产生一种所谓的安全感。那安全感其实是
1: 让一个人走过创伤很重要的东西。嗯欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子瑜。我们曾通过《恐惧是保护你的天赋》这个单集讨论如何认识自己的动物本能，善用直觉预防自己受伤。但是你知道，身体里面的动物本能除了预防，还能让创伤复原吗？今天我们用《唤醒老虎》这本书来讨论创伤以及疗愈。和我们一起聊这本书的是瑜伽疗愈师蔡世杰老师哦。听众朋友，大家好，我是瑜伽疗愈师蔡世杰。在讲疗愈之前，想先请老师带我们认识一下什么是创伤，还有在您的观察中，大众对于创伤这个名词有什么误解呢？创伤，我觉得可以比较简单的来
0: 讲，就是我们在日常生活中面对了一些可能超乎我们平常可以应对的事件，当然包含了可能是危及生命的事件，也有可能是潜在的，譬如说有人威胁你，他虽然没有带给你实质的伤害，但是这个威胁其实带给我们非常大的恐惧，那这样有可能它会造成所谓的创伤。举凡是大小的事件，其实像《幻醒老虎》这篇书里面，其实也有提到，有可能你去看个牙抑、嗯、都会造成所谓的创伤经验、创伤事件。我觉得大众对于创伤这件事情，就我的观察，有一些些部分可能有一些误解。譬如说，有些人觉得那只是一个短暂的情绪。譬如说，前阵子不是有蛮多 “me too” 事件的，是那他可能被骚扰了，有一个情绪的起伏。很多人会觉得说这是暂时的，过了一段时间它会慢慢的消失，随着时间冲淡。对，好像时间就可以疗愈一切，这是一个蛮常看到的一
1: 个误解。短期内或者是表面上，也许他的情绪会恢复，但其实内心里面会一直有一块疙瘩是很难化掉的。对
0: ，可以这样说，包含说，因为创伤事件带出来的一些神经生理的反应，它可能暂时有一点平复，可是不代表这个神经反应的程序，或者是这个情绪的流动真的走完了整个历程，所以它会在未来不定的时间出现。你可能会突然觉得我很恐惧，或者是我很忧郁，可
1: 是你不知道为什么。那有可能就是创伤经验带给我们的了解。那其实，在《唤醒老虎》这本书里面，他有提及到创伤这件事情，它其实不是一种疾病，而是身体失调。就读到这边的时候，其实有一点不懂啦，就是我自己会觉得疾病就是身体失调，但是他其实把这两个东西分开来，就是创伤不是疾病，而是身体失调。可以请老师跟我们区别一下这两者吗？我觉得疾病大部分
0: 来讲，它代表的可能是某一些组织的损
1: 伤。组织的损伤的意思是，比方说我感冒了，那我可能喉咙这边有损伤，这样吗？小的部分可能是这样。那大的部分，譬如
0: 说我们在讲一些精神疾病，有些是所谓的脑病变，就是说它的组织确实产生了一些变化，或者是真的受伤了。那我觉得作者这样写，可能有另外一个用意，就是想要提醒大众，其实创伤它只是一种生理上的反应，那这个反应它并不是真的那么严重到说你一定需要透过药物治疗啦，或是。需要透过一些西方医学的手术啦，这些医疗的方式去介入。然后另外一个，我觉得它也有一种去标签化的效果，因为其实很多人对于心理或是精神上的一些状态，其实很容易联想到我有创伤，是不是代表我有精神疾病？其实它会带来一种，譬如说羞辱感、羞愧，它可能会延伸到说。因为我有这样的想法，我可能更不愿意去表露或者是求助。对我觉得作者可能有这个部分的想法。对，那我觉得积极面是身体失调听起来好像就容易多了，而且是你可以自己去做的，你可以自己去进行一些事情帮助自己调整，可能不需要到这
1: 么多医疗资源的介入。像老师刚才提到，除了向他人求助之外，还有比方说把故事说出来，分享给大家听。那其实这边的话，我就会想到那种比方说美国影集啊，电影里面常出现的那种类似团体之商啊分享会的那种画面。那如果我们把自己的创伤、自己的故事说出来，这件事情是有效的吗？我觉得它有一定的帮助
0: 啦，代表的。是一种，至少你没有再去压抑它，你愿意去公开谈论这件事情。但是我们也不能说，只要你去把这些事情讲出来，你就会恢复到原本的状态。因为前面我们提到，它可能包含了一些生理上的变化，就是情绪的流程到底有没有走完，或者是我的大脑神经的部
1: 分是不是有恢复比较正常的运作。情绪流程走完是什么意思？是如果要难过的话，你就要难过到底的意思吗？
0: 大概可以这样说了，但是也不能讲得那么简单。哦、对对对，那麼簡單就是说，如果当我们情绪出来的时候，我们必须产生一些反应。像情绪，你也可以把它视为说，它是来提醒我们发生了一些你需要注意的事情。那通常这些讯息是告诉我们，我们可能要做一些行动。一方面，当然我们不会去压抑情绪，就像你说的，你不需要去压抑那个情绪。那另外一个是，我要做些什么事情
1: ？老师提到这个东西的话，其实书中有很多篇幅在描述了、啊。以作者彼得列文博士，他以大自然中的斑羚为例，当他们被猎豹飞扑的时候，他们其实不会。垂死挣扎，他们会进入一种冻僵状态。嗯、那人类其实，在面对这种重大变故的时候，不管是生命啊，或者是性骚扰，或者是手术的时候，其实都会有类似的反应。但是和斑羚不同的是，如果斑羚性欲存活下来的时候，它其实会本能地释放冻僵的时候所压抑的能量。但其实人类却不擅长摆脱这种冻僵反应。老师觉得是什么原因让人类跟大自然的动物有这样子的区别，有这样不同呢
0: ？其实列文博士在这本书里面有提到一部分这个东西，就是我们人类的心皮之层。那我们的心皮之层代表，就我们会思考。会判断的这些能力，灵长类特别发达，尤其是人类特别发达，<是>所以我们可以做很多的，譬如说写作啦、思考啦、发明各式各样的东西啦。但是新皮之城有的时候会去干扰我们的动物本能，譬如说，当你遇到一个创伤事件，我们拿前面提过的性骚扰来谈好了。当我们遭受了性骚扰，我们的身体已经产生了所谓面对创伤或是危急的反应。可是这时候，很多人的大脑心皮质层会介入，就是我们的思想会介入。他可能会开始想说，这个是一个公开的场合，如果大叫出来，会不会怎么样？别人会不会用异样的眼光看我？所以这时候，我们的思想常常会不断地去压抑这些情绪，或者是身体能量该释放。还有我刚刚说的情绪，有的时候是希望我们可以产生一个行为。那这些全部都被压抑下来的时候，冻结所产生的能量，它就没有办法很正常的释放出去
1: 。因为人类的智力会压过我们天生的动物本能，却反而让我们停在那个冻僵的状态里面吗？对，可以这样说。那人类在创伤之中，如果是无法摆脱那个冻僵反应的话，那它所带来的影响是什么？最常见的影
0: 响可能就会是所谓的解离。其实解离在冻僵反应的时候它已经出现了哦，嗯、因为动物。当他发现他没有办法逃或是战的时候，他会进入冻僵反应。那解离是让动物的身心比较不会那么痛苦，因为它会跟自己的身体感觉脱离开来。所以如果野兽正在咬他的时候，他其实比较不会痛，因为他解离了。但
1: 是这个时候，他是为了要找机会可以逃脱。就有点像是我们在小说里面常看到，如果一个主角他面对重大事件的时候，会有一种类似灵魂出窍的感觉，看着自己正在受到伤害这样子嘛
0: 。有一些解离的人会有这样子的陈述，所以当一个人在冻僵反应，就是他的创伤还是持续的影响他的时候，第一个他可能会对身体的感知先下降。这就是所谓的解离，那也有可能它会跟情绪的这些连接也有类似解离的状态，因为身体跟情绪这些感受太不舒服了，那大脑会有一种自然的机制，就是让你去规避这些不舒服。可是如果久了之后，其实解离短暂是我们不会感受到那些身体或情绪的不舒服，但是其实如果你解离久了，你会变成一种。可能像麻木或者是行尸走肉的状态，解离的状态会延续到好几个月
1: 甚至好几年的吗？
0: 有可能。而且如果你的创伤的事件那个程序没有好好的走完，其实它会不断的让你的这个反应越来越强大，越来越敏感，所以那个解离的状态有可能会越来越大。接着你的。大脑的运作可能也会出问题，因为它没办法去收集到、去侦测到你身心的一些讯息，加上我们爬虫内的脑那个本能，它还是一直在诱发、一直在诱发，所以这时候大脑的运作会变成乱七八糟，可能就会发生一个人没有办法理性判断，或者是你觉得这个人怎么会情绪起伏那么大，好像没有什么事情，然后就突然生气。其实这个可能都不是这个人本身想要这样，或者是说，我们常常会说，这个人是他的个性，或者是一些想法，或者是说，我们会说这个人怪怪的。可是其实这个可能是他的神经系统，他的大
1: 脑因为没有办法好好的运作，所以让他产生这些行为。我们已经知道了创伤跟冻僵反应这件事情啊。那作者提出的身体经验疗法，就是想要尽可能的去解决这些问题吗？那老师觉得作者所提出的身体经验疗法对创伤有什么样的注意吗？因为我本身没有接触身体经
0: 验疗法，不过从书里面的论述还有一些资料，其实它很强调的是身体感知。就是去体验感知，那这个就跟我们刚刚说的解离有很大的关系，因为创伤使一个人他跟他自己的身心分离了。那身体经验疗法借由让个案让一个人重新去感知他的身体，重新去拿回他跟身体的连接，嗯，那等于是说让他可以有机会去
1: 完成这个冻结反应的能量释放。对，没错。我在看书的时候，我也觉得说这个说法其实蛮玄的，就有点像是把自己的灵魂给召唤回来的感觉。嗯哼，对，<笑>就以我们那个中华文化来讲，就是接近收精这样子。对，所以有一些传统的疗法，还
0: 有一些比较传统民族他们用的一些方式，也会是有帮助的。嗯，如果你去分析那个脉络，你会看到一些，比如说让。所谓受到创伤或者是我们说灵魂出跳的人去做一些身体活动，比如说跳舞，或者是众人一起帮他祈福，其实他等于是给这个人一些支持，嗯、然后藉由这些身体的活动，让那些能量可以释放出来
1: 。其实也有一些脉络在里面。那想问一下，老师在阅读这个《唤醒老虎》这本书的时候，跟老师自身所从事的瑜伽疗愈，你觉得有什么共通的观点吗？其实瑜伽
0: 疗愈也很重视身体的感知能力。大众可能比较不了解的是，我们有很多的情绪也好，甚至是我们对自己的自我认同，或是你对生命的价值，其实这些全部都要源自于身体的感觉。所以，如果你没有跟你的身体感觉有一个很好的联系，其实你很难发展出比较好的情绪管理，你可能也很难去感觉到自我的价值，所以身体感知可以说是我们一个根基。那瑜伽疗愈跟这些创伤的疗法，其实它都很强调先把身体感知的能力带回来。那这时候你才有办法继续去往其他部分调
1: 整去改善。书中其实也有提供一些练习啊。举一个例子的话，就是他会建议读者在淋浴的时候看着自己的，也许是脚、脚踝、小腿，嗯、然后对着自己做出一些喊话。有一发我老师的脸书，就了解到说瑜伽其实不只是拉筋这件事情啊。那想要问一下老师，可以跟我们多说一下关于回到当下，还有您如何去看待？呃，瑜伽的练习嘛，大多数的人应该
0: 都会知道，回到当下很重要，但是又非常难。其中一个原因，可能就是我们刚刚说到的，我们的新皮子，因为它会让我们一直去思考，一直去想。那当我们一直去想的时候，你可能就会脱离当下。那我常常跟一些学生或是一些朋友举例：，你为什么会感觉到焦虑？你为什么会感觉到疼痛？可是，如果你去看你现在所处的地方，这个地方真的有所谓的压力来源在这里吗？或者是真的
1: 会有伤害你的事件在这边吗？哦，我们总是想到太以后、太未来的事情，在担心未来发生的事情这样子吗？
0: 对，一部分是未来，一部分是过去，所以我们就会让自己脱离当下。其实以现代社会来讲，尤其是在台湾，其实你真的会面临危险的地方，真的非常非常少。以客观条件来讲，你是安全的。那我们如果从生物本质来讲，当一个生物一个人觉得安全的时候，你不会有焦虑、紧张这些情绪才对，你也不会有肌肉紧绷或者是
1: 疼痛这些事情的存在。
0: 所以回到当下，就变成是人类一个很重要的课
1: 题。那就创伤而言，可以给我们举一个例子吗？就是您如何认识创伤，然后去平衡身心？举一个我过去的例子，
0: 但是我可能比较没有办法去界定说，那这个就是创伤。不过它有非常非常多雷同的东西在里面。几年前，我曾经有一段时间有受到一些人生的威胁，所以那时候我开始会出现一些。担心害怕的反应，这个很正常。嗯，但是那个威胁其实持续的时间有点久，所以它慢慢的让我变成有点像冻僵反应，就是我会躲起来，然后我的活动力会下降，甚至有的时候莫名其妙身体好像就无力崩解开来这种感觉。我有去接受诊断，就已经研发成有点像忧郁症的这个状态。那其中一个印象深刻的经验，就是当时我还在接受瑜伽疗愈的训练，所以我到了国外去接受一对一的一个疗程。在那个过程里头，其实就开始有一些反应跟情绪出现，譬如说我会开始有一些抖动的情况发生。那因为那个环境是很安全的，加上有老师在旁边引导跟支持。所以，他其实创造了一个非常安全的环境，跟让我知道有人在旁边支持我。他不是在批判我啦，或者是要我说什么不该说什么，那就是完全的支持。那在这个过程里面，那个身体的感觉好像有。被释放出来，不管是我们说的情绪的部分，或是身体发抖所产生的能量，我想听众朋友应该有类似的经验。当你很害怕或很生气的时候，你会发现身体里面好像有一股气嘛，或者一股力量，好像一直要窜出来。然后它也会有一些所谓的需求出现。像那时候，我一个很明显的反应或一个需求表达是，我不想要再躲了，我想要。可以很自由的、很自在地在这个社会里面，在这个环境里面游走啊，或者做我想要做的事情。那这个过程走完之后，当然身心有比较平静一点点，但是那个不躲藏的意图，其实我的心皮之层，我的思想还是一直在干扰我，因为我会害怕，我让别人知道我在哪里，我会受伤害。所以那段时间做完疗程，到我真的。尝试公开的让大家知道我在哪里这件事情，我大概花了一天的时间，对，因为我们早上接受这个疗程，我一直到下午傍晚的时候，我才有勇气在脸书上打卡，公开的跟大家说我现在正在哪里。这个过程结束之后，身心的紧绷啊，或是
1: 情绪的状态，我觉得有很明显的改善很多。刚才听这样下来，我会觉得其实这已经很接近我们在摆脱冻僵反应的那个解冻过程，就是让自己的心皮质层稍微，也许没有办法到完全消除，但是就退往后退一点点，让有一个新的本能、新的力量出来做主导权这样子。对，那想问一下老师，就是在瑜伽这个领域里面，它和正念啊，或者是冥想这个练习之中，他们会有共通性吗？我觉得沟通性蛮
0: 多的，因为其实像现在很流行所谓的正念嘛，正念其实从它的意义上来理解，它所强调就是去留意现在正在发生的事情，嗯，那也跟我们刚刚说的回到当下很有关系。我现在正在哪里？我现在正在经历什么事情？我现在身体有什么感觉？我现在有什么情绪？甚至是我现在有什么想法？它就是一个觉察。那冥想这个部分，当然市面上有很多冥想的方式，不过其中有一种冥想的方式，我们比较常把它称之为静观。其实也跟正念一样，我们就是去观察我在静坐的时候，我身体有什么感觉啦，或是有没有什么念头跑出来啊。那瑜伽练习其实差别，我觉得，如果你是用所谓有一些动作、有一些体位法的瑜伽练习，其实我们也是在这些动作
1: 里面去观察自己，所以它其实有很大的共同点在里面。可是现代化的生活已经让我们越来越难静下心来感受身边的事物啊！那老师觉得说，我们要如何去拓展自己的身体感知能力，要充实这个大自然赐予我们的力量呢
0: ？我觉得这个部分很简单，以方法论来讲很简单
1: 。<笑>你说方法很简单，
0: 对，但是人就是有太多的想法或是欲望，很难让自己静下来。其实，就方法来讲，我时常让一些学员练习的就是身体扫描。那身体扫描就是你可以躺着、坐着，或是你在搭捷运的时候都可以做。你就回到自己身上，你去感觉一下，那你的手有什么样的感觉、感受？譬如说冷热啦，或者是跟衣服的接触啦，或者是你在动的时候，你可能会有一些肌肉的感觉、皮肤的感觉出现。就是从头到脚去感觉你自己的身体，那其实它就会跟你的身体产生连接，那它也会让你的感
1: 知能力越来越好。身体有在感觉，这是第一步，但是你的心、你的头脑要去认知说：“哦，我现在正在弯曲我的关节。”这样子
0: ，对，就比较要去避免说又跑到念头去。可能有些人在弯曲他的手，他突然觉得。这个地方怎么这么紧？可是很常会出现一个状况，就会开始去思考：我为什么会紧？到底我昨天做了什么事？还是我的肌肉骨骼需要调整？我是不是生病了？哦，就是不要想这个。<笑>对，先不要想，就是你就去感觉它就好了。不然你又会脱离当下，你又会变成不断的思考。因为我们要的是增加身体的感知能力嘛，嗯、所以你就是不断的去感知，不断的去感知。
1: 增强这个感知能力的话，有助于我们更好的面对我们的创伤，然后最后希望能够走出这个创伤啊。那节目最后，想要询问一下老师啊，就是其实创伤它难以避免，我们有些时候不是受创的人，我们可能是家人或者是朋友，那我们应该如何更好的支援，然后陪伴我们关心的人呢
0: ？我还蛮鼓励听众朋友。真的要好好的去理解创伤这件事情，因为就像我们刚刚讲的，我们对创伤有很多误解，或是我们不知道创伤的人为什么会这样，觉得他想太多，想太多啦，或者是你怎么不做好自己的情绪管理啊，或者是说、啊，那你都难过这么久了，你到底还要难过多久？就是会有一些误解，然后衍生出一些批评啦、啊，或者是没有办法好好去同理他们。所以我觉得了解创伤，对于如果你的身边有一些类似状况的朋友，我会鼓励听众朋友要用一种支持的态度去对待他们。而不是给予太多的建议，我觉得这个是一个还蛮常见的状态。一个人心情不好，你就给他很多建议，哎，你可以去做什么啊？你可以去看什么医生啊？你可以吃什么药啊？其实人需要的是一种，你就是陪着他，支持他。其实人这种动物，它需要团体的支持，它会产生一种所谓的安全感。那安全感其实是去让一个人走过创伤很重要的东西。那我觉得听众朋友可以朝这个方向多一点同理，多点陪伴，然后少一点批评、知道期。对，这样子可能就会有蛮大的帮助
1: 。非常谢谢老师今天的分享。节目的尾声，我想以作者引用《诺斯底福音书》的文字作为今天的总结：如果你展现内在力量，他将救赎你。如果你不展现内在力量，它就会摧毁你。希望今天的对谈能让大家更认识创伤，同时也了解我们身体里的潜能，练习驾驭自身的动物本能，转换为疗愈的力量。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目资讯栏的成品线上书籍连接，查找彩石文化出版的《唤醒老虎》。如果你喜欢这集内容，请在收听平台给我们五颗星。有任何想法，也欢迎留言给我们。若是对瑜伽疗愈有兴趣的话，欢迎到老师的粉丝专业瑜伽疗愈师蔡世杰了解更多哦。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾蔡世杰老师。谢谢，拜拜，拜拜。